0: Även om det stod encoding UTF-8 upp i xml så gick det inte att läsa. Du? Nej
1: men om den inte vet hur den ska öppna och läsa in det så kan den ju inte veta vilken encoding Hur skulle
2: datorn kunna läsa in texten en coding UTF-8 om den inte innan den läste texten en encoding UTF-8 visste att det var UTF-8? Okay, okay, <laughs> det är det som okay. blev på MN22. <venture-2> <laughs>
0: Vi på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej! Hej Madde! Hur är läget? Det är soligt och bra. Ja, riktigt höstväder idag faktiskt. Mm, det är sån här krispig luft, eh, men också sol. Mm. Jag gillar det, du får gärna stanna så här, sen inte kallare. Nej men detta är min absoluta höst, eh, vad heter det, favoritårstid, hösten. Mm, men även så här längre in på hösten, typ november. Ja, nej,
1: men jag tycker det är mysigt, jag älskar det här med typ höstmat och grytor och tända ljus och sånt och sånt. Det mm. fyller ju också, jag vet inte om det här för jag gillar
0: det. Jag tänker också, du fyller ju år om några veckor. Jag gör ju det också, snart. Ja, men det är i november, så då... Mm. Men jag gillar också när det är så här, såna här höst med liksom sol- där det kanske kan vara fortfarande 16 grader och sol. Då trivs jag, det känns lite som att man är i Paris eller något sånt. Nej, okay. <laughs> Jag har aldrig varit Paris, så jag vet inte. Men <laughs> inte jag. <heller. laughs> kan du då veta att det känns som Paris. Det är min föreställning om Parisgator. Ja, okej då, höstgatorna. Men
1: jag tänkte att vi ska inte sitta och snacka alldeles för mycket idag. För att vi är ju faktiskt en gäst med oss. Och jag tycker att vi ska bjuda in honom direkt.
0: Ja, jag välkomnar Anders Nylund. Som vill att vi skulle beskriva honom som också en nördig systemutvecklare precis som vi <laughs> från konsultbolaget CGI som du jobbar på just nu välkommen Anders
2: ja, tackar så mycket här kommer jag på hösten jag gillar också november också född i november faktiskt så Aha. Att, eh, ett litet eh, plötsikanten här till Sofia
0: yes <laughs> <laughs> när november är
1: november du född då? Eh, tionde nej men då är ni nästan samma jag är
0: född den elfte Ja, då kommer jag komma ihåg det. (laughs) Men förutom att du är novemberbarn då, eller höstbarn, kan inte du berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag är en liten långväga gäst som kommer ifrån Norrland. Fast de som bor i Norrland tycker inte att jag är därifrån. Jag bor utanför (laughs) Sundsvall, ungefär i, i mitten av Sverige kan man säga.
0: Är det för att det är för långt ner som de tycker att det inte är Norrland?
2: Ja, precis. För att om du tittar på Norrland så är det så, så stort så det blir liksom södra Norrland. Trots att det är mitten av Sverige.
0: Jag kommer
1: ihåg att jag skulle åka upp till Höga kusten en gång för ett par år sedan. Och tänkte, gud jag ska så långt norrut. Och så åkte jag förbi Sundsvall också så tänkte jag, det här är ju mitten på Sverige. <laughs> alltså ja. det är inte ens långt norrut. Men för oss som bor här nere så är ju allting norr om Hallandsåsen, typ Norrland.
0: <laughs> så att... Mm. Även Stockholm är Norland Norrland. Mm. Ja, mer eller mindre.
2: Ja. Nej, jag har en kamrat som bor i, i Malmö. Och, eh, det går inte att övertyga honom att eh, Sundsvall är i mitten av Sverige. Han tycker verkligen att <går> jag bor så långt norr. Det är norr, ju bara att, på, att på en
0: karta egentligen. Men, uh... ja. <går> men din, din dialekt avslöjar dig i alla fall. Så att...
2: <går> ja, <går> precis. Vi... Men
0: vad gör du annars då?
2: Ja... Eh... På jobbet så är jag som sagt och utvecklare. även jag konsult då, då. Och på fritiden så har jag barn. Så brukar man kunna säga om ja, man är förälder. Bara på fritiden? <laughs> Nej men jag menar då, då har man ingen fritid. Då har man barnen. <laughs> mm. Precis. Två barn, sju och tio år gamla och en fru har jag. Och det, de omgås så mycket med på fritiden. Mm.
0: Hur länge har du jobbat eh, som utvecklare då? Eh,
2: ja, jag har jobbat nästan 16 år som utvecklare eh, och har eh, ja, akademisk utbildning innan det också. Då. En eh, magisterexamen i datateknik. Det avslöjar jag ju nästan min ålder här också. Nej,
1: mm. äh,
0: det behöver du inte vara. Man kan göra <laughs> ha magister även om man är 25.
2: Ja, och jag har jobbat ja, 16 år. Ja, de
0: hade magister på Malmö fram tills förra året, tror jag. Sen tog de bort det. Ja. Är
1: det sant? Det är svårt kanske, att jobba jobbat i 16 år- och tagit en magister, om man är... Mm. <laughs> man vet aldrig. Ehm, ja, nej, men kul att ha dig här. Ehm, Vad du jobbat Som sagt, du, du är konsult också. Så jag kan tänka mig att du har varit runt- på lite olika ställen då under 16 år.
2: Ehm, ja, men det stämmer bra. Jag, jag har ju haft lite olika arbetsgivare också- och växlat lite mellan att jobba som konsult eller jobba direkt på produktbolag. Så att jag började väl som konsult i två år och sen hamnade jag på ett bolag som gör en produkt för hårddiskryptering. Så det var väldigt liksom, låg nivå på kodningen där. Även om jag startade uppe i .NET så arbetade jag mig neråt till C och... –i liksom filterdrivare i Windows och lite såna krångliga grejer. Det är sånt som
0: vi är så glada att vi slipper göra. <laughs> ja, jag det Men det också. låter ju så intressant mm. ändå.
2: Ja, det, det är liksom lite exotiskt liksom, numera att kunna jobba med Jag har jobbat med sånt, faktiskt. Ja, och sen har det blivit konsultbolag igen. Och sen så blev det ett produktbolag som jobbade med positionering av bilar, kan man säga. Och Hämta in den informationen och kunna göra körjournaler utav det och liknande. Så att, Och nu är jag konsult igen då.
1: Ja, skönt att variera så lite. Mm. Men du har ju ett litet specialintresse faktiskt som du är här för att prata om idag. Och det är ju teckenkodning. Ja. Och, teckenkodning är ju någonting som de flesta kanske inte riktigt funderar så himla mycket över. Alltså, jag vet ju att jag öppnar min texteditor och så skriver jag. Jag tänker inte särskilt mycket egentligen på det underliggande där. Eller vad säger du, Sofia?
0: Nej, jag tänker... När jag tänker teckenkoding så tänker jag encoding. Kanske man mer känner igen att det står encoding ibland. Mm. Det är svårt att inte ha hört talas kanske om ASCII, ASCII-konst. <laughs> eller <laughs> UTF-8. känner man nog till om man har programmerat ett tag. Men jag tänker, jag har aldrig funderat på det mer än så. Så jag undrar verkligen, Anders, vad är det mer det som har varit så intressant att du liksom valt att gräva djupare i det och verkligen förstå kodning?
2: Ja, det låter lite roligt när du säger att det är ett specialintresse. Ungefär som någonting man sysslar med varje vecka och tittar på...
1: <laughs> det är min hobby.
2: Ja, precis. Nej, utan det var väl snarare ja Bara några djupa grävningar. Men sen sitter ju kunskapen där. Eh, och det det handlar om. Det är ju det att eh, säkert som för många så liksom. Jag men man har. Man fattar inte hur, hur jävla svårt kan det vara. Man sparar en textfil och ska öppna den. Hur, hur kan det liksom. Då ibland bli fel och bli konstiga tecken och sådär. Eh, och då eh, grävde jag lite djupare i det här. Och det var även en på ett tidigare jobb som pratade om just ja, en del av det som vi ska prata om idag UTF-8 Mattias Flodin heter han eller heter han så att, kan man inbroppa honom här och han liksom ökar intresset ytterligare då, liksom när man började förstå liksom komplexiteten kring någonting sånt här enkelt alltså varför det är komplext och hur man har kunnat lösa det då mm.
0: Vad skönt att man ändå slipper känna till alla sådana här små detaljer som teckenkodning och hårddiskkryptering. Att det bara funkar för att någon annan har kommit på det. Ja, verkligen. Det är
1: lite som du sa, att, att du har gått från .NET och gått ner i djupar och kör liksom C och sådär. Vi behöver oftast inte tänka på någonting. Vi har ju alla ramverk och allting. Vi bara kör. Det är så en himla lyx egentligen. Ja.
2: Men en dag så det är det, är det som Men är nog den kunskapen. Ja. Mm. Ja, precis. Det är bra, ja, bra kunskap att ha liksom, i bakhuvudet.
1: Absolut. Men ja, ska vi börja lite från grunden då, kanske? Vi behöver ju förstå lite hur tal och tecken och så där representeras i en dator.
2: Ja, precis. Det är ju inte säkert att alla lyssnare liksom känner till det. Men... Man kan faktiskt börja att tänka lite grann på själv. När man själv ser en bokstav liksom på, på en text. Hur, hur funkar vi människor? Och varför, är, varför funkar datorer annorlunda? Och det är det att ja, men ser, vi, ser vi en text och det står bokstaven K. Då och vårt huvud ser vi, eller förstår vi ju direkt att det är bokstaven K. Men för en dator är det helt annorlunda. En dator arbetar med nollor och ettor. Alltså bitar. Och formar de här bitarna till tal. Och sen ska det här talet då konverteras till en bokstav. Och jättelångt tillbaka då var det ju jätteenkelt. Då hade man en dator och sina hålkort, och så programmerade man den. Och då kunde man ju säga att ja, men den här, det här talet är den här bokstaven. Eller det här talet är den här bokstaven. Men sen var det problemet att man ville ju köra med hålkorten på en annan dator som hade ett annat program. Och på den ena datorn då kanske talet 1 var A och så på den andra datorn då var talet 65 var A. Och då funkar inte de här med så bra. Så att man försökte- komma fram till någon standard. Ett, ett standardsätt Liksom att representera bokstäver. Och det gjordes redan på- 60-talet. Och det är ju det här- ASCII som ni var inne på. Och det är mm. ju då... Mm. Så
0: det var det första gemensamma- språket alltså?
2: Det kan man säga. Det var det första gemensamma- språket för, för text. Och...
1: Vad står ASCII för egentligen?
2: Uh, ja, att stå för American, men nu har jag kommit åt resten. Standards. American Standard Code for Information Exchange. Så.
0: Ah. Jag undrar man. om de skickade sån här uh, ASCII-konst. Ja. Landet, <laughs> <den> här <då. laughs> det,
2: ja. Man kan ju tänka sig, det fanns ju utvecklare kanske redan då som var lite skojfriska. Så att, vem vet, det kanske det. fanns mm. smiling redan. 60-talet.
1: Det får vi nästan ta reda på. När kom den första smiling.
2: Ja. Men det här var ju ett sätt att försöka få fram en standard. för Just det här I, det står ju för information. Interchange. Alltså det vill säga att, ja, att man ska kunna prata med varandra helt enkelt. Att inte bara en pratar språk.
0: Men kunde man liksom skicka alla möjliga tecken med ASCII för, för jag tror att liksom. det, det finns typ inte å i ASCII och så där hur, hur gjorde man med sånt?
2: Nej, det stämmer. var det bara engelska? Det stämmer ju jättebra. ASCII A står för American, alltså, de, de tänkte ju lite kanske Just på det. sig själva här. Sig inte. <laughs> så att i ASCII då finns det bara 128 olika tecken och det inkluderar ju inte bara stora och små bokstäver och eh, siffrorna, utan även specialtecken som nyrad till exempel. Eh, och det säger ju sig självt att eh, om eh, fler datorer världen över behöver användas och ska kunna öppna textfiler och liknande, då räcker inte det här. Det, det är ju liksom lite för få tecken. Och då eh, Lite senare så tog man fram då och utöka det här. Ask är ju sju bitar, 128 tecken. Så att eh, när vi till vardags i datorerna idag pratar om byte, då är det okteter, det vill säga åtta stycken bitar. Så det innebar ju att man hade ju en hel bit till man kunde använda. Vilket gjorde att man fick Yay! möjlighet. Yay! <laughs> det är så bra. Så man kunde få 128 till tecken. Eh... Det
1: är ju inte jättemycket egentligen, 128
2: nej man fyller
1: upp det
0: ganska snabbt. Nej. Jag funderade precis på hur många teckenkombinationer kan man göra på ett vanligt tangentbord i Det vet jag faktiskt inte, men för referensen skull.
2: Rent teoretiskt så kan du göra. Man kan använda sig av allt GR- och trycka in kodkombinationer, men jag antar att det inte de, de räknar du kanske inte med.
0: Nej men jag menar jag de, de det vanliga, liksom. Liksom, du har siffrorna kanske längst upp och bokstäverna. Eh. Ah, och så med eh, command så kan du göra någonting annat och sådär.
2: Ja, precis. Så, jag t- jag det Jag ju man någonting kan göra bara... mycket också. Mm. Det är inte jättemånga men om du tänker att du har ju på mitt tangentbord då har jag ju OEA till exempel, men tittar du på ett amerikanskt då saknar du de teckterna. Så att beroende på tangentbord alltså keyboard layouts, så kan du göra olika tecken. Det är är det 128 man kan göra eller någonting. Jag måste kika lite om jag kan hitta det.
0: Är det bara det. så? Nej, men det var intressant för referensen liksom att förstå hur, hur, mycket, hur mycket 128 tecken är. Men då fick man då 128 till därefter ASCII.
2: Ja, Vad sa du att det
0: hette? Var det, det var en annan standard.
2: Ja, här råkar man ju ut för ett problem då för att eh, eh, 128 till tecken det kan man ju inte, det räcker inte till i hela världens alltså bland alla världens tecken. Man tänker alla kinesiska och japanska och så. Jag tänker man ska ha
1: precis och thailändska och arabiska och allting. Det är ju hur många tecken som helst, just det. Ja. Mm.
2: Så då då gjorde man som så att man skapade flera olika standarder. Kanske har hört av som Western Europe 1 eller ISO 8859 som den heter. Det är, ja, det är den bekant. varianten som användes i Sverige. För där finns de svenska då HÖÖ. Medan till exempel, jag tror det är i Grekland, det heter den 5590 tror jag. Men det är så där det fanns, finns väldigt många ISO-standarder då som gjorde att man, man kunde nyttja mer än ASCII.
0: Men hur gjorde man då Om man skrev ett dokument på grekiska gick det inte då? Alltså hur kunde man då för att öppna det så var man tvungen att ange att jag vill öppna det i denna standard?
2: Ja, för nu kommer vi in på nästa problematik. Att, om vi tänker oss att i ASCII var det ju väldigt enkelt. Då är talet 65, det är stora A. Och det som var bra när man byggde på det här det var det att ja, även i ISO 88591 till exempel, då är talet 65 också A. Men däremot så tecknet Ö då, eh, det i sin tur det är 214 tror jag i 88591. Eh, och det innebär att om du skulle öppna det i något annat teckenformat, då skulle det bli ett annat tecken.
0: Det, så nu, mm.
2: nu, nu, nu krångar de. De tänkte att det här var ju bra att vi byggde ut ASCII. Men samtidigt så krångar de till det för att om den som öppnar då, filen som är skriven i felteckenformat, teckenformat, ja, då blev det feltecken också. Så man måste veta då vad det var lagrat i för att kunna öppna det korrekt. Så
0: du måste liksom ha alla format nedladdade och alltid skicka med... –formatet Som filen ska öppnas i för att det ska bli rätt.
2: Precis. Och det var ju ja, mycket så här på 80-talet kanske man kan säga. Och det var fortfarande inte så mycket bekymmer ändå. Att, jag, menar, jag jobbar ju i Sverige och jag skickade mina filer till någon som jobbade i Sverige och så vidare. Så att, det, liksom världen var fortfarande ganska liten. Så att, att det fanns olika format så här, det, det, det var inte så farligt. Men man börjar ju att ja, bekymra sig om det här och i början på 90-talet då så ja, insåg man att, att, att ett tecken kan ha olika, kan ha till olika tal på olika ställen. Det, det krånglar ju till allting helt enkelt. Så att vi vill, vi vill försöka göra en, en standard där varje tecken är ett unikt tal och då skapades eh, något som kallas för Unicode Consortium alltså det vill säga ett gäng som helt enkelt eh, tog fram det här och göra en standard att det här tecknet det ska motsvaras av det här talet och så vidare eh, Det har jag hört
0: och, talas om till och med
2: mm. och det,
1: Men det var det i samband då med att eh, World Wide Web kom till och så också för jag tänker då växte ju hela världen och man började kommunicera mer Ja, precis.
2: Det, det, det var ju det som man, man insåg. det eh, är ju väldigt reaktiva egentligen. Så här, för att det är det som är, är bra dock, att vissa är lite snabbare reaktiva än andra. Så att man insåg ju att det här kommer inte att fungera om vi ska kommunicera med varandra Vi talar inte samma språk helt enkelt. <laughs> eh, och, och så var det också med, med de här tecknen. Eh, och det, deras jobb var, det tål också att sägas, det var det att... De, Tog fram ett tal för varje tecken. Däremot så eh, fanns det fortfarande problematiken här. Hur hur ska vi lagra det här talet? Därför att tidigare så har det varit en byte. Alltså. Det, det finns ju inte utrymme för alla tecken att lagras på en byte. Eh, och då. Eh, tog man fram. Eh, ja. Man lät andra helt enkelt få komma med förslag på olika standarder för att lagra det här på. Och en väldigt använd standard i början, det var någonting som kallas UCS2 och som användes även i Windows då. Det
1: känns inte som den slår igenom, för det är ingenting man har hört om idag.
2: <laughs> Nej, Universal Character Set. Och så tvåan står för att det är 2 byte. Eh, och det som är bra eller det som är lite intressant med ASCII och Unicode och allt det här, det är det att eh, talen som används i ASCII, det vill säga 0 till 127 för att representera de tecknen, det används även i Unicode, så att deras första 127 eller 128 tecken är samma som som i ASCII. Eh, men i alla fall, det här UCS2 då. Eh, det är ju ett ja, ett väldigt bra sätt att berätta vilket, vilket tecken det är då. Och det tar två byte. Eh, men efter ett tag så insåg man ju att det räcker ju inte, två byte. Det är ju bara 65 535 tecken. Det räcker inte för, för alla tecken som finns i världen. Eh, det låter alla... ju
1: sjukt mycket, men ja. det är klart det finns ju så himla många
2: man, man fick ju lära sig när man var liten och jag tror att det här det är ju väl bara en, en myt att det finns en miljon kinesiska tecken.
0: Ja, det har jag också hört. Att, eller inte ja. en miljon, men att det, det finns otroligt många. Mm. Men det är ja, väl mer att de kan ha många olika betydelser också, va?
2: Ja, precis. Och det är kanske är sant om man tittar på alla dialekter att någon ritar ett tecken lite annorlunda än någon annan. Men... Mm. Men det finns ju Men så de
0: enkelt. räckte inte. Det är därför vi inte har hört talas om den standarden damade. Tackar.
2: En annan orsak faktiskt lät att ni nog inte har hört talas om den standarden var nog att den fungerade väldigt bra. Alltså det har inte varit några bekymmer. För den handlar ju helt Jobbigt enkelt... Jobbigt om du säger
0: om... nu det är den här standarden vi använder idag och vi sitter här helt klulös. Eller så var vi för unga. Men när, när var det här, sa du?
2: Eh, början på Ish. 90-talet. Eh, ja,
0: okej, ja, men då. var det. Då var vi ju inte mm. födda. Kanske <laughs> 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 Men 93. Jag, jag var inte så insatt i. <laughs> I en uh, kort När jag föddes, då var det, det liksom. Ja, du var insatt redan. Absolut. Ja.
2: Ja, vilket var första operativsystemet ni träffade på?
1: Windows 95.
0: Ja,
2: Precis, ja. men det jag, jag
1: använde var det.
0: nog 98. Mm.
1: Ja, ja, vi var nog efter Jag kan att jag målade i paint. Men det fanns liksom inte färger som man fick måla med mönster istället. Så när man fyllde kunde man fylla med typ prickar eller zigzag och sånt. Ja. Det är mitt första datorminne liksom.
2: <laughs> men hade ni... Ja, när ni då var i Windows och såg text så var det nog UCS2 praktiskt. Det, ja, ah,
0: men då, då känner jag igen det.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det, det funkade liksom så... Relativt bra då. Men, Men 65 000 tecken. Ja, precis. Det, det räcker ju inte för alla emojis vi vill ha idag. <laughs> ja, det. Alltså, det är så mycket som räknas
0: som tecken också, eller hur? Det är ju inte bara bokstäver och tecken, alltså som kinesiska tecken. Så Det är ju massa konstiga kruseduller som man aldrig förstår vad de används till. Inte ens i ASCII. Vissa tecken där i förstår jag inte var de kommer ifrån.
2: Nej, precis. Det är precis. ett vanligt språk. Och det var ju även med de här utökningarna på ASCII- att vissa gjorde det för att ha så här tecken- för att kunna rita ut i konsolfönster, snygga menyer och sådär. Så, där. så att, ja. Viktigt. Mycket viktigt. Men då var det ju som så att, jaha, men om två byte inte räcker- ska vi, ska vi använda oss av, av fyra byte- då innebär ju det också att jag menar, alla mina texter som ska skickas och sparas de, de tar ju fyra gånger så stor plats jämfört masker, jag använder ju bara engelska tecken det är ju jättetråkigt eh, ja, man skulle ju kunna ha en standard med 3 byte också såklart, men det känns ju bättre att dubbla helt enkelt 4 byte men eh, det, det, det har också tagits fram en sån standard kan jag säga, och den heter ju då UTF32 och nu kommer för, in. för
0: 3 byte menar du. då?
2: Nej, för 4 byte, 32. För
0: 4, okej.
2: Ja. ja. Och den innebär ju helt enkelt att varje tecken tar 4 byte. Men det här var ju inte liksom. superbra. Och det fanns ju kloka människor runt om i världen. Två stycken. Som fick en förfrågan faktiskt, och ja, de skulle typ, vad säger man, peer review ett förslag på ett nytt format det hette Rob och Ken. Och de tänkte det ja, men vad farsiken, alltså. Det måste ju liksom så finnas ett, ett bättre sätt. Och det sägs så att de gick ut och käkade middag. Och Ken, han fick en snillebryxt och antecknande på baksidan av eh, servetten faktiskt. Jag det är alltid på <laughs> baksidan
1: av servetter?
2: Alltså. <laughs> ja, <laughs> och, ja det, Man vet ju inte liksom vad som är myt och <laughs> verklighet egentligen. Men, Kanske
1: efter konstruktion, vem vet. Ja,
2: ja men då berättade för. Och, ja, och han har robbat och Rob det här lite grann. Och. Så sen ringde de upp de här som de skulle, vad heter det få det här nya formatet av och berätta att, men alltså vi vi hittar på något eget här när vi käkar middag <laughs> som ser ut så här och liksom, ja, liksom kunde bara berätta det enkelt där och då och då sa han de det att, hör ni, vi skrotar vårt förslag, vi går på ert istället så att då det som är liksom bra med det här formatet är ju det att det stöder alla tecken. Det tar bara en liten plats om det är ett vanligt tecken. Och dessutom så kunde man köra in det här formatet i allting som bara stödjer till exempel ASCII. Och definierar där också. Det är bara det att vissa tecken kanske blir lite krumelurer Men vanliga engelska tecken funkar Så det var liksom ett... Ett väldigt bra hack kan man säga liksom, att de kom på där. här.
1: Eh. Det har inte blivit ett cliffhanger här för vi vet fortfarande vilket format
0: det är.
2: Nej. Mycket <laughs> spännande. Ja, men, det är ju då UTF-8. Mm.
0: Jag tänkte det måste vara. Det måste vara. Helt så
2: bra. Den <laughs> ja. mm. eh.
0: middumspunna UTF-8 som blev nertecknad på en servett. <laughs> över en ja. middag. Jag undrar om den ja. servetten aktionerades ut. Ja,
2: ja. Kanske inramad. Eller så är den. Men wow, alltså, ut
0: är fått det. Men när kom det då? När var han antecknad på en servett? För det måste ju vara innan mobilen, för annars hade han antecknat det på en mobiltelefon. Eller en smartphone. Ja, eh,
2: det. Jag måste tänka, det var i början på 90-talet. Jag tror det var 92. Eh, visst, det fanns ju mobiltelefoner det är just därför som att ja, men man måste tänka efter 92, då är de stora och klumpiga, de var ju typ analoga det
0: var ingen man hade med sig när man skulle ut och käka <laughs> dra ut <antingen> och liksom <laughs> ja.
2: eh,
0: som ett cykelbatteri idag jag brukar göra det, ja. <laughs> ibland vet inte folk eh, vad, alltså när de ser mitt cykelbatteri frågar de vad är det där? och så Skojar jag och så säger jag, Det är min mobil Så lyfter jag mot örat och, och det har hänt att folk har bara liksom Blivit lite tysta och funderat så bara, Nej, Nej. Mm, Istället för bananen så Mot örat mm. Förlåt, mm. Förlåt. Utf8 då nu, nu känner vi oss game, liksom mm. för att det här, ja. det här känner vi igen, UTF-8. Um... Precis.
2: Uh, och u där det står just för Unicode och TF-textformat. Så Unicode-textformat. Och 8, då tänker man ju så här, men 8, är det 8-bit? Där får ju inte allting plats. Vi sa ju det alldeles nyss. 8-bit är bara 256 tecken. Mm. Uh, men det är så finurligt, så att UTF-8 är en till... 6 byte säger vi. Men det är bara 1-3 byte i, i, i verkligheten. Så alltså i teorin kan det växa då. Det väldigt eh.
1: bra att kunna anpassa det. Som du sa att för de som bara behöver amerikanskt eller a
0: så slipper de ju extra plats.
1: Om jag förstår det, ja. Rätt. Ja, det men Hur
0: vet man då ändå, om man skickar en fil- vilken kodning det är i den, att det är ute Ja...
2: Vi kan, eller jag kan besvara den frågan direkt, men sen ska jag vilja snacka lite grann varför det är så finurligt med till det fått också. Mm. Men det är fortfarande som så idag, att får du en fil och du inte har något metadata av vad det är för format då blir det liksom upp till mottagaren att försöka lista ut vad det är för format. Och det finns lite olika varianter på det här. I Windows finns det något som heter BOM eh, som man lägger längst fram i liksom filen eller i, i strömmen som, och BOM står för Byte Order Mark eh, men det kan också säga vilket textformat det är eh, så det är några bytes som är, är främst eh, det här var någonting jag stötte på ja, någon gång när jag skulle köra något skript och, och skriptet klagade på felaktiga tecken längst fram i filen men när man öppnade den i en texteditor så såg man inga tecken. Men tittade man direkt på i en hexeditor då såg man att det låg eh, ja, lite tecken längst fram. Och det används då för att säga. Eh. Det
1: har hänt mig också någon gång att, eh, att man har varit tvungen att öppna den och ta bort tecken som inte har synts. Eller att det har varit något mellanslag som har varit annorlunda eller liknande.
0: Mm. Mm. Men är det, ja, rätt det är lite samma
1: princip då som typ, eh, vad heter det? CRLF och så alltså hur man gör line breaks för det vet jag, det har varit massa stril när man sitter på en Windows-dator och sen utvecklar på en Mac också när de har olika sätt att hantera
2: Ja men precis, det är därför att det är två olika tecken, eller det är som så att om det var bara new line då är det ett tecken men när du har backslash R också då 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 blir det ju två tecken och det kan ju se olika ut. Och, och det här beror på, eh, jättelångt tillbaka om man tänker sig skrivmaskiner. Eh, då visar när du eh, bara gjorde enter, ja då kom du ner rakt nedanför raden och så fortsatte du skriva där. Så att du Just måste det. säga åt den att gå allra längst åt vänster också. Så att eh, det är så man gör i Windows där man säger åt den att du ska både ner en rad och gå längst åt vänster på nästa rad. Medans, jag tänker då... lite på
1: Kalanka på julafton- när långben käkar majs- som på en skrivmaskin. <skratt> <skratt> alltså det är ju så här ja. som en skrivmaskin. <skratt> ja. När man går tillbaka.
2: Ja, men, det jag har ju liksom tänkt lite på felera. att det funkar
0: så. Mm. Ja. Uh... Men okej, okay, okay, ja. berätta om UTF-8 då- för det fanns mer alltså där.
2: Ja, det finns jag mer. Så här, det men finns...
0: där tog det slut. Ja,
2: Finns det finns ännu mer att säga. Liksom, är, är, om byte order mark, när vi ändå var inne på det så är har en liten sak att säga där. Och det är det att eh, BO, alltså byteorder eh, det säger ju faktiskt det att om du har två bytes eller mer än en i alla fall eh, då kan det vara som så att eh, det första, den första byten är den mest signifikanta biten eller den andra är det. Så att vissa datorer eller vissa processorer, de man arbetar åt olika håll. liksom. Så tar det 256 på en dator. Det är 1 no, ja, och 0. Men på den andra är det 0 och 1 kan man säga. Liksom. Ja, så man vänder på ordningen. Så att, eh, Det är också något som gör det krångligt i de här eh, formaten som är på 2 byte eller 4 byte. Att man måste veta byteorder. Eh, och det är därför det läggs också först. Och Nu breddar jag tillbaka här <gör> ute efter 8. Eh, det magiska med den då, eh, och det är det att den är helt kompatibel med ASCII, så att eh, alla de här tecknen som är lägre än 128, de ser exakt likadana ut i UTF-8 som i ASCII. Eh, och det beror på det att eh, eftersom ASCII är sju bitar så är den första biten 0, och sen kommer det massa ettor och nollor, som stora A där är 0, 1 och 6 nollor och så en etta. Och det ser exakt likadant ut i utf 8 och ASCII. Och hur går det här till? Jo, det är därför att eh, i utf 8 då tittar man på bitarna i början. Om den första biten är 0, då vet man det att det här tecknet kommer att vara en byte. Så då ryms allting i en byte och då är det exakt likadant som ASCII. Och om det första tecknet är ett, eller de tre första bitarna, inte första tecknet, den tre första bitarna är 1, 1, 0. Då vet man att antalet ettor där, två ettor, det är så många byte det kommer att vara. Så att börjar 1.1.0 Då vet man att det här tecknet kommer att bestå av två byte. 1.1.1.0, tre byte då. Och sen är det som så att varje tecken, eller varje byte efter som ingår i ett tecken Det börjar med 1.0 Så att det, det blir, ja Det är väldigt magiskt det här, men om du Liksom titta på en byte bara mitt i och så ser du att den börjar med 1,0 och ja, då vet du det att metadata för den ligger tidigare och så kan man, kan man se hur många byte-tecknar tar. Och just då att asketecknarna tar alltid bara en byte det gör ju då att eh, oftast så när man skriver engelska och har vanliga tecken då, då är det inget stort där formatet utan det tar bara en byte varje tecken.
1: Mycket man tar för givet egentligen. Alltså det, det är ju så mycket saker som gör att det faktiskt funkar. Det mm. är faktiskt
0: coolt. Mm. Men det är ju jättespännande att om man då vill ha en liten fil- att man tänker på att inte ha andra tecken. Jag har aldrig, aldrig reflekterat över det så. Att det, rimmer, ja. att det behövs mer för att representera de andra. Mm.
1: Enda gången man tänker på är ju lite när man gör en databas- och tänker, vilka ska man ha en varsher eller varsher- eller vad man vill ha. Mm. Men det är ju egentligen samma princip här- att om man vill optimera och spara-
0: Mm, mm. vi är så bortskämda med utrymme idag så att ja. vi behöver aldrig tänka på det men för att knyta tillbaka till avsnittet om liksom, ehm, energi. energi och vara liksom en grön utvecklare, låt låter som att man är en nybörjare grön utvecklare <laughs> men nu, ni fattar vad jag menar så är ju det här viktigt alltså att ändra sin förståelse för att liksom, tänka på att hur man lagrar saker är viktigt
2: mm. Ja, det, det är ju ett sätt att optimera systemen. Att, eh, just nu kanske filutrymme, alltså att lagra saker på disk, det är liksom inga problem. Men det är fortfarande nätverkstrafik. Du får ju mindre liksom, belastning på nätverket om du skickar mindre mobiltrafiken också. Det liksom, kanske har en kostnad för mobiltrafiken. Systemen blir snabbare om du kan skicka saker snabbare. Och så. Jag
1: tänker framförallt också kanske så här inbäddade system- om du har alltså någon liten hårdvara i någon- jag vet inte, övervakningskamera eller brödrost- eller vad det kan vara. Liksom. Där har man ju ett helt annat krav på sig- att faktiskt minska utrymmet mm. man använder.
0: Men eller om man skickar väldigt stora mängder data, data- i någonting som inte är en liten brödrost- mm. så blir det också stor skillnad. Liksom. Men... Vi har ju inte den branschen så det kan ju vara därför vi inte har liksom reflekterat över det. Men jag antar att de som är i den gör det. Det blir viktigt. Men finns det någonting mer som är viktigt att veta med UTF8 då? Förutom det här flexibiliteten det har?
2: Det finns ju, alltså inte bara kring UTF8 men liksom textkodning. Det finns mycket som jag tycker är liksom intressant där. Det var ju, nu, nu är det ju JSON som gäller ofta och det, det ska man ju skicka ut i potta och det, det sköter ju våra liksom, ramverk åt oss, vi behöver inte tänka så mycket på det men innan JSON så var det ju mycket XML-soap och kanske filer i XML och sådär och då alltså när jag tittade på en XML-fil liksom så här, och så hade texten, av, texten blivit konstig av någon orsak då? För att det hade gått mellan olika system och sådär. Jag, jag fick inte ihop det för att i XML, det kan man ju läsa som vanlig människa, det är ju vanlig text. Och längst upp så står det så här, encoding och så någonting. Men hur, hur ska datorn kunna läsa den texten? om den inte vet hur texten är encodad. Då var det som ett moment 22. Verkligen. <laughs> det var ju jättekonstigt. Så att... Ja, jag kunde inte släppa om det, det heller.
0: Stod, även om det stod encoding-UTF8- läggt upp i xml så gick det inte att läsa, du? Nej,
1: men om den inte vet hur ja. den ska öppna- och läsa in det så kan den ju inte veta- ja, hur, vilken encoding hur skulle
2: datorn kunna läsa in texten- en encoding-UTF8- om den inte innan den läste texten en kodning ut i F8 visste att det var ut i F8. Det är det okay. som blev på men 22. <laughs> så det, det var ju... Nej, jag var tvungen att gå djupare i det där. Men då är det ju som så att de här XML-tolkarna... Man skriver ju, ska ju alltid skriva upp, längst upp. En tagg, frågetecken, och så XML, och så en coding och likadant och så vidare. Och då vet nämligen datorn det att första tecknet som ska finnas här, det ska vara en tagg och så utgår den nu det istället. Och då vet den det att om ja en en tagg i ASCII är ja, någonting, det är nu vi kolla här 0x3c ja. Eh, och Då vet den det att ja, men jag kommer att kunna läsa det här med ASCII liksom, hela vägen och förstå encoding. Medan till exempel om eh, den ser att taggen är 2 byte, ja, då vet den att den läsa med UTF-16 eller UCS-2, då, liksom den här första delen. Och sen att den första taggen är 4 byte, då läser den med det. Och sen så när den har läst den här första raden, då kan den byta till mer exakt vad det är för någonting. För den till exempel kanske läser första raden som ASCII, men sen visar det sig att det är ISO 8859. Så då kan de byta och då vet de att det är det. Så att, ja, det var lite klurigt. Så den går alltså på första Smart ändå. Tecknet. Mm.
0: Mm. Smart. Jag hade aldrig kommit på något sånt där. Det låter som ett fulhack nästan. Ja, ja, men det är det. Om vi ju kollar på det här första tecknet så kan vi ju gissa på. <laughs> Nej, men snyggt. Men på tal om XML. Eh, på det uppdraget jag är på nu så jobbar vi ofta med ganska stora XML-filer. Liksom. Det är mycket i gamla system och så. Eh, och då har det hänt att vi har haft XML-filer där det finns liksom base64-kodad data. Eh, och för att läsa den data så behöver man eh, decoda den för att liksom, förstå den. Och jag har inte helt fattat varför man vill eh, Base64 koda saker. Jag har till och med liksom googlat på det. Liksom XML Base64. Eh, och Bara fått fram hur man gör det men inte riktigt. Anledningen... Och jag, nästan, liksom, jag trodde att det gjorde datan mindre. Men eh, det jag läste nästan, att den blir större när man kodar den. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer jättebra. Det gör det? Okej, okay, för jag trodde... Mm, okay. <laughs> jag började, ja. måste ju ha
0: läst fel. För varför skulle man vilja encoda <laughs> någonting? Alltså, jag trodde att man komprimerade saker, men det var inte så. Du kan skicka bilder och sånt mm. till exempel genom yeah. att
1: encoda 64 encodera. Men då häftigt.
0: trodde jag ju att då, då, då blir det ju mindre och sen packar man upp det liksom. Det känns ju det logiska. Mm. Men Anders, har du koll på det då? För då, då undrar jag verkligen. Nu tror jag att du är expert på liksom.
2: Ja, att jag kan allt. Men B64 kan jag också, faktiskt. Vi kan börja lite grann med vad det är för någonting. För de som inte känner till, kanske. Men man kan ju tänka sig som sånt nu att vi har pratat om hur man kan få binär data till tal och så att det blir bokstäver liksom. från binärt till Eh, ja, bokstäver på det sättet. Och på samma sätt så kan man ju tänka sig att man kan låta vissa bokstäver representera binärt data, det vill säga att gå åt andra hållet. Och då kan man ju säga att Base64 är, för att det du har är en lång textsträng som egentligen är binärdata. Eh, och det här gör man därför att om man tänker sig att du har en, en bild som är Ja, det är massa, massor av nollorättor massor av bytes eh, om det då skulle skriva in det direkt i en textfil eh, då skulle ju det bli en massa felaktiga tecken egentligen för att du har någon byte som är eh, nyrad och någon är och sudda backspace och någon är eh, en nollterminator som säger att filen är slut och sådär mm. Jag tror att vi
0: just använt det för att det var varit märkliga tecken som man behöver skicka med.
2: Ja, precis. Och det, då det här binära datat det kan du göra om då till en textsträng. Det är det man gör med base 64. Och anledningen till att det heter 64 det är det att varje tecken alltså 64 det är det högsta talet du får på 6 bit. Så att varje tecken du skriver det är sex bitar. Så det betyder det att du nyttjar inte alla åtta bitar. Men istället så får du ett skrivbart tecken. Så att i det här 64 då finns det 64 olika tecken man använder. De stora och små bokstäverna. Och så sen alla siffror. Och om man är snabb på huvudräkning så blir det 62 tecken. Och sen har man också plus och delat som man använder sig av. Just det. Mm. Så
1: det är egentligen om man tänker som hex till exempel. Då använder man ju 0 till 9 och A till F. Men då är ju nästan base 64 som hex fast ännu fler tecken.
2: Ja, precis. Så. Eh, jag vet inte varför man. Om någon anledning så krångar man till det. Man hade ju kunnat tänka sig att 0 till 9 skulle vara 0 till 9 i base 64, men, men så är det inte, utan det stora stora A är 0. <laughs> Så Ibland tror har... jag att
1: utvecklare vill krångla till det- bara för att det ska bli lite pretentiöst och coolt liksom, att man kan det.
2: <laughs> ja. Nej, men så att om man tänker sig att man har då en Base64- där det står stora A fyra gånger efter varann- då kommer varje A att vara sex stycken nollor- eftersom att det bara är upp till sex bit, alltså 64 max. Så att då kommer det att bli som så att de där fyra A-na, De totalt Ta ju fyra byte plats, men de representerar bara tre byte. Så om du har en, en fil ja, som du vill skicka, det är ju bara binärdata, då, eh, som är en, ja, som är tre byte stor, då. då kommer den att ta fyra byte när du skickar den. Så det växer med 33% när man Base64 kodar någonting. Men det ger ju då möjligheten att lägga in den här texten vart som helst. I och med att det bara är stora och små bokstäver, siffror och så några specialtecken. Så man kan ju lägga in det ett element i XML eller ja, som ett värde i en JSON eller hur man vill.
0: Så att en, en bild som man skickar då med Base64 blir alltså större än, än bilden egentligen är i... liksom. Det dens bildformat, antagligen.
2: Ja. Mm. Helt rätt. Eller En tredjedel större liksom blir
0: det. Så att, jag har verkligen helst av allt... att det var tvärtom. Det är helt sjukt. Vad säger du, Mander?
1: Alltså, det beror ju på syftet. Syftet är ju inte att du ska komprimera- utan syftet är att du ska kunna skicka det överhuvudtaget.
0: Jo, det, det, det har jag liksom förstått. Och då har jag tänkt att, ja, men att skicka bara tecken är ju såklart mindre än vad du behöver för att bygga upp bildformatet i alla fall i mitt huvud men spännande
2: ja. så, även Base64 känns ju som ett litet fulhack som användes för att kunna skicka binärdata över någonting som bara ja, lyssnade på text helt enkelt så att helst av allt när man kodar då, till exempel ska man skicka någon bild eller något liknande ja, då är det kanske, i JSON då är det kanske bättre att inte liksom inkludera hela bilden Base64 kodad utan man skickar en URL och så anropar man den och då får man ner den direkt då, i binärformat
1: Ja, det känns som att man som sagt, detta är inte någonting man går och tänker på vanligtvis så jag känner i alla fall att jag har lärt mig massa saker som jag inte ens visste att jag behövde kunna, eller behöver behöva, men som, som är
0: intressanta att kunna. Ja, verkligen. Jättestort tack för den här förklaringen, Anders. Jag tror att det är många som har lärt sig någonting nytt efter det här. Och kan gå och skriva med sin kunskap om kodning. Det var bra att veta,
1: typ om man ska på något kodquiz eller något sånt någon gång.
0: Visst, vi bara tar massa allt alla gäster har sagt i podden. <laughs> men, ja, eller på,
2: på krogen. Fast jag tror inte att det funkar så bra. Där. Jag
0: tror inte jag kan... det, nej. Kanske en programmeringskrog. Utifrån
1: <laughs> att vi båda två har partners, annars hade vi varit raktade. Om vi skulle räcka ut med våra IT-fota-kunskaper.
0: <laughs> <laughs> ja, men jättestort tack att du ville vara med- och eh, jag måste ändå liksom eh, göra reklam och säga stort tack för att du sitter i vår developers t-shirt. Och nämna ah. igen att vi har öppnat en webbshop eh, där man kan köpa en t-shirt eller en lufttröja eller en eh, mugg. Och då stöttar man oss.
1: Vad är luvtröjan? nu? L- hu-
0: hu- 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 jag har
1: nämligen haft diskussion med olika följare hur det heter huvtröja eller luvtröja.
0: Ja, det... Okay. Huv, ja, men det heter huvtröja huv, för din huva. Eller, mm. eller eh, Du kan köpa en huv- eller luvtröja där och stötta oss med en liten slant för vi får en liten del av eh, det, det priset.
1: Mm. Mm. Ja, det var allt för idag. Och som sagt, tack igen Anders för att du var med oss. Jättekul att snacka med dig. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hejdå.
2: Hejdå.